0: Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio de Visión Colombia. Un proyecto que nace de la sociedad civil, reuniendo varios grupos de pensamiento y agrupaciones sociales. Y buscamos defender la democracia, buscamos defender el Estado de Derecho, las libertades individuales, la libertad de empresa. Y creemos firmemente en que debe haber un debate de ideas y que para construir una Colombia soñada, pero posible, tenemos que debatirlas, tenemos que conversarlas y tenemos todos que ser escuchados. Es por eso que estamos topando temas que sabemos son importantes de coyuntura y tratando de darles a ustedes como diferentes perspectivas para poder tener un mejor entendimiento y para poder conversar sobre lo que está pasando y cuál es el norte, hacia dónde estamos yendo como país. Hoy quiero dar la bienvenida a la Tonini de Jiménez. Él es actualmente profesor de la Universidad Católica de Pereira, aquí en Colombia, tiene un doctorado en Economía y fue profesor universitario en Camboya, Colombia y también en México. Antonini, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Pues Ana, un placer infinito estar aquí con vosotras para discutir y debatir, como bien dices, cuestiones que deben de ser debatidas y discutidas.
0: Pues esa es la idea. Debemos todos tener esa capacidad para poder entendernos, escucharnos y tener diferentes posiciones y criterios. Eso es lo que hace más enriquecedor y podamos marcar todos un norte en el país. Antonini, varias cosas vienen pasando. Estamos por cerrar el 2023 y nos empezamos a preguntar qué va a pasar con la economía del país. Hemos tenido unos meses muy movidos, Varias reformas están en discusión, una de las reformas que está por entrar en las próximas horas es la reforma laboral, pero a la par que se está dando esta reforma laboral, se está discutiendo el sueldo mínimo, parecería que no hay acuerdos, los sindicatos y el gobierno un poco está apoyando que se aumente un 18%, para lo cual los empresarios han dicho que no debería ser así, se piden varias exoneraciones, eh, bueno, hay una serie de discusiones, pero... No hemos tenido tampoco un crecimiento como país en los últimos meses y la economía este peligro. El presidente de la República tiene sus planteamientos que los ha realizado incluso el día de hoy, Antonini, diciendo, bueno, el gasto eh, del Estado puede ayudar a combatir esto y pide ciertas cosas al Banco de la República. Cuéntanos un poco, aterricemos un poco en dónde estamos y qué pasa, cuáles son un poco las proyecciones con todo lo que se ha venido dando en estas últimas semanas.
1: Bueno, la verdad, yo debo de decirte que viniendo de Petro, del gobierno de Petro, todas estas medidas yo las pondría altamente en cuarentena y las pongo altamente en cuarentena pues porque no ha sido capaz de sacar adelante sus proyectos fundamentales. Vemos cómo se atascó la reforma tributaria, cómo tiene enormes problemas para que su agenda política se pueda implementar. Hemos visto estas elecciones regionales donde el apoyo mayoritario ha ido contra medidas petristas, luego no tiene tanta legitimidad, o ahora aún mucho menos, de la que tenía antes para salvar sus medidas. Es decir, Petro está en una situación de debilidad el gobierno ahora mismo, ¿no? Y eso pues, eh, eh, pues hay que tenerlo en cuenta. Es decir, eh, el gobierno, la, el poder, la política tiene que ver precisamente con la posibilidad de llevar a cabo medidas que ahora pues no son realistas. Lo huele la oposición, lo huelen los partidos políticos y hacen melladito. Eso por a, un lado. ¿no? Sí.
0: A, a pesar de esto, a pesar de que tú dices que no tiene ese pegue político eh, que se vio reflejado en las elecciones regionales, Antonini, igual estamos viendo que la reforma a la salud, por ejemplo, pasó los debates en cámaras. Tenemos sí. que esperar a ver qué es lo que ocurre en el Senado. Y lo curioso de estas reformas es que no tienen real un presupuesto conocido y establecido. Entonces, ¿cómo manejas el Estado sin tener un presupuesto de cuánto me va a costar y de dónde voy a sacar esa plata? ¿no?
1: Bueno, pues porque eso lo único que cumple son las hipótesis de Antonini de hace mucho tiempo cuando decía que la economía de Petro es una economía con sabor a cenicienta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no soy capaz de llevar a cabo las políticas con las que me había comprometido con el pueblo, pero sí soy capaz de hacerle creer al pueblo ¿m? que puedo cambiarlas. Entonces, una vez que no las cambiaré, acusaré al pueblo, perdón, a los políticos de que no han permitido que yo hiciera lo que tenía que hacer. Pero no se lo impide el pueblo ni se lo impide la política, se lo impide la realidad. Vayamos por parte, por ejemplo, el tema de la reforma, eh, de lo que viene siendo ahora la nueva reforma laboral, ¿no? el salario mínimo del que hablábamos. Para un empresario un trabajador no debe de ser un costo, debe de ser una oportunidad. No tiene que ser un sacrificio, no tiene que ser algo que tiene que mantener por obligación. Porque un trabajador tiene que ser el resultado de que una empresa se expande, de que le hace ganar dinero al empresario y por ende hace ser útil ¿no? a la empresa y a su persona. De ahí nace el salario de un trabajador. Subirle el salario al trabajador sin que se haya merecido por medio de su productividad tenerlo provoca dos problemas fundamentales. Uno, alimenta la inflación, que golpea más de un 13% a la economía colombiana, con los problemas que esto supone de competitividad mente otras cosas. Y, en segundo lugar, asfixia al empresario, que se ve en una situación en la que no es capaz de responder, por medio de los costos salariales, sus productos, sus beneficios, su cuenta de resultados. Por lo tanto, son medidas que van absolutamente contra la realidad. Todas las medidas del gobierno de Petro son medidas que van contra la realidad. Por eso, en algún momento, se acaban estampando. Si no es en el Senado, es en la Cámara. Si no es en la Cámara, es en la calle. Si no es en la calle, es en su casa. Siempre se acaban estallando porque son medidas que van contra la realidad.
0: Ahora, dentro de esto, a la par, mientras se está discutiendo el salario, se está discutiendo la reforma laboral, que eso es un poco lo que los empresarios también han cuestionado, ¿no? O sea, a la par, vamos a, a fijar un salario, un nuevo salario mínimo, pero va a haber una serie de cambios y, y de problemas que desde ya se ha venido diciendo que esa reforma laboral no genera empleo. Es más, habría una fuga y una pérdida de empleos muy grandes. Y uno de los grandes problemas de Colombia es quizás la informalidad. Esta reforma laboral en nada ayuda a formalizar estos trabajos.
1: Bueno, ni esta reforma laboral, ni ninguna reforma laboral en la historia del mundo ha contribuido al empleo. No es posible, no hay ninguna reforma laboral. Lo único que contribuye al empleo es precisamente la libertad, que es el único activo que hace que la economía salga adelante. Lo único que hace que haya empleo es la productividad, es el comercio, es la innovación, es la creatividad, es la posibilidad de crear empresas, es el espíritu competitivo. Esas son las cosas que crean empleo. Pero una reforma laboral no crea empleo. En el mejor de los casos, lo único que hace es repartirlo. Y al repartirlo, hace decrecerlo en un lado y en el otro. Así que ni la reforma tributaria de Petro ni ninguna otra. Lo que pasa es que, claro, todas son malas, pero algunas son peores que otras, precisamente porque hacen más daño. ¿eh? El gasto público no está demostrado que incentive el crecimiento económico. Lo único que hace es mover el dinero. Pero eso no hace que el dinero que se mueva sea un dinero que repercuta en el crecimiento económico de un país y que no se acabe pues eh, escupiendo, en este caso, eh, siendo expulsado por el desagüe de la ineficiencia. Tú hablabas de la informalidad. Bueno, la informalidad es que la reforma laboral solo tiene que ver con la formalidad. No se puede reformar algo que es informal. <ríe> se puede reformar lo formal, lo informal no se puede reformar. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué existe la informalidad? Pues la informalidad precisamente existe porque la actividad productiva colombiana no es lo suficientemente potente como para absorber una masa de población de entre el 50 y 60% de la población activa. Punto. No hay nada más. Y eso no depende de hacer una reforma laboral. Eso depende de que el músculo empresarial, por ejemplo, sea más grande, sea más potente. Para eso hay que dinamizar a las empresas. Pero no hacer una reforma laboral donde se ponga una tirita cuando estás teniendo una abertura.
0: Ahora, Antonini, eh, él ha dicho y Petro ha dicho que eh, pues, va a hacer la solicitud de que se baje eh, al Banco de la República eh, para que se bajen las tasas de interés. Entonces, eh, explícanos un poco... ¿Cómo se maneja este tema? ¿Cuál es el rol del Banco de la República? ¿Cómo se maneja este tema? ¿Y cómo afecta o beneficia finalmente a los ciudadanos?
1: Bueno, el Banco de la República tiene una función fundamentalmente, una única función, y es que el dinero sea dinero. Esa es su única función, que el dinero sea dinero. Porque si el dinero no es dinero, el dinero se convierte en papel de fumar. Se lo podemos preguntar a nuestros, a nuestros vecinos venezolanos. ¿Qué es el dinero en Venezuela? Pues para que el dinero siga siendo dinero, el Banco Central tiene una serie de mecanismos, de políticas, fundamentalmente políticas monetarias. Y, y cambiar eso, aunque en este caso son fundamentalmente monetarias, ¿para qué? Para que el dinero valga lo que vale. Es decir, para que la capacidad adquisitiva del dinero no se desprecie, para que las personas puedan comprar más o menos lo mismo todos los días con el dinero que tienen. ¿Mm? Pero esto, ¿eh? a veces, hay inflación, hay subida de precios, de los bienes, a veces por razones internas, otras por razones internacionales, y el Banco de la República tiene que manejar ¿eh? el precio del dinero, ese es el tipo de interés, el precio que cuesta pedir dinero para que o haya más actividad o haya menos actividad monetaria en el mercado, con el fin de que los precios se mantengan más o menos inalterados. ¿vale? Esto es muy simple. Si tú sales de una fiesta y sales borracho, no te conviene seguir bebiendo, ¿verdad? Tienes que equilibrar el nivel de alcohol en sangre para no perder la, la conciencia. Pues para que la economía no pierda la conciencia, se tienen que establecer unos límites en la cantidad de alcohol, no, en la cantidad de dinero que riega la economía, en este caso las venas de la economía, ¿vale?, Petro nuevamente se salta a la tolera todo y le recomienda al Banco de la República. Pues Él puede recomendar lo que quiera, pero no tiene autoridad. El Banco de la República es independiente. ¿Por qué quiere que baje las tasas de interés? Porque lo que quiere Petro es que parezca que el país va adelante. Así sea a costa de acabar con él. No le interesa la inflación. Lo que le interesa es vender propaganda y decir que hay un 100%. De... Yo mañana podría emplear completamente a la población colombiana. Mañana podríamos. Es cuestión de sacar dinero al mercado, bajar tipo de interés, llevar a cabo operaciones de mercado abierto a nivel masivo, poner una cantidad ingente de dinero en el mercado y podría contratar a todo el pueblo colombiano. Sin embargo, no habría, no habría dinero suficiente para poder comprar un banano. No habría dinero suficiente para poder comprar un banano. Pero no le importa a Petro lo que comamos o no comamos. Lo que le importa a Petro es aparentar eso es, y el Banco de la República hace bien en no ser, en echarle cuenta hace
0: Ahora, eh, Antonini de acuerdo a las últimas cifras que vimos vimos un decrecimiento de en la economía, y se habla sí. que si volvemos a tener en el próximo trimestre un decrecimiento igual, estaríamos hablando de una deflación, cuéntanos un poco y explícanos y, y sobre todo así, con ejemplos aterrizados sí. ¿cómo nos afecta?
1: Bueno, no una deflación, pero sí una depresión. La depresión básicamente se define cuando llevas tres trimestres de, ca de caída de crecimiento, de crecimiento económico. Eh, es normal, es normal. Vamos a tener un año 2024 que no va a ser muy halagüeño Principalmente las, prim las primeras potencias mundiales están en retroceso. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por varias... China, por varias razones. El precio de la energía no deja de subir. Y el contexto internacional es incierto. Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la guerra en Medio Oriente. Esto afecta enormemente a los colombianos de cara al exterior, lógicamente. El precio de la energía sube, por lo tanto, esto nos afecta a nosotros siendo simultáneamente exportadores de, de energía, en este caso de petróleo, porque para producirlo necesitamos energía, curiosamente. Por lo tanto, se hace más caro vender lo que vendemos. Así que vamos a ser menos competitivos para vender lo que tenemos. Esto va a afectar, lógicamente, al empleo y a la actividad económica en Colombia. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es dejarse de recetas milagrosas y de varitas mágicas que no funcionan nunca. Hay que amarrarse los machos, como se dice en la tierra de donde yo vengo, de España, y trabajar con lo único que funciona, que es el trabajo duro, que es la creatividad que es la capacidad para innovar, que es querer seguir adelante, que es luchar por sacar un, un producto que sea innovador. No hay otra manera. Y es sobre todo que el Estado no se entrometa tanto como para que nos asfixie. ¿Mm? Y fundamentalmente en nosotros está, también no solo como empresarios, sino como ciudadanos, evitar que el espíritu burocrático ¿Mm? se pegue en nosotros. Y por espíritu burocrático me refiero a esa forma de vivir en la cual las personas se bastan con mirar el reloj y decir yo ya he terminado mi hora, yo ya no quiero saber nada. ¿No? no, no es así como se saca adelante el país. Yo espero que dentro de las próximas elecciones generales, esto lo decidirán los colombianos, tengamos un gobierno que comprenda claramente esto y que deje de gobernar con los problemas de otros países para gobernar los problemas concretos de Colombia. Es lo único que necesitamos Gobernadores que quieran a Colombia Que comprendan a Colombia Y que resuelvan los problemas de los colombianos No los problemas Que yo injerto a los colombianos ¿Mm? Esos no Los nuestros como colombianos No los de la Unión Europea Los nuestros Alguien me dirá, ¿y por qué querría vender otros? Hombre, pues porque hay presidentes A Gustavo Petro le ocurre Que prefiere ser querido por Europa Que por su pueblo prefiere que le ponga el boisón de oro al rey de España a, a, a pasar a la historia del pueblo colombiano por haber sido un presidente eficaz, porque en el fondo sigue pensando que los europeos son superiores. Eso. Y por eso tiene ese odio profundo luego contra los españoles a propósito del oro. Recuerdo, parece que me salgo del tema, pero no me salgo, es para que veamos la incoherencia de un gobierno gobierno que critica el oro y luego se va a Europa que le ponga al rey de España el boisón de oro, ¿verdad? Este tipo de contradicciones eh, lo que demuestran es un presidente megalómano que solo se quiere a sí mismo y que no mira el problema real de su pueblo. ¿Mm? Así que yo digo a los colombianos despierten, ¿Mm? que ya lo están haciendo, no se duerman, no se aletarguen y no le permitan a Petro que haga nada de lo que pretende hacer, como bien están haciendo ahora. ¿Mm? Tenemos unas instituciones que no son las venezolanas, afortunadamente. Tenemos un Banco de la República relativamente independiente, con fuerza, además bastante autónomo y con mucha capacidad para trabajar. Tenemos también un sistema de justicia que ha sido capaz de mantenerse firme, en, en general, frente a estas amenazas. Es decir, hemos demostrado con Petro que las instituciones colombianas son más fuertes incluso de lo que creíamos mucho. Yo mismo sospechaba de ellas. Y me ha dado una lesión muy positiva de ver cómo las instituciones colombianas van a seguir adelante. En eso es en lo que tenemos que reposar, en el institucionalismo colombiano. Ahí es donde está la base para el futuro de Colombia.
0: Ahora, Antonini, eh, hablando de los presupuestos, eh, una reforma a la salud que no cuenta o no hay una claridad sobre cuánto va a costarnos... Una reforma a la hora que tampoco hay, y una reforma que creo que también es oportuno conversarle contigo, pensional, que también es una que está próxima en entrar y que eh, sería absolutamente dañina para el país y más que para las generaciones de este momento, para las que están por venir.
1: El problema que tiene, claro, el, es, que, es que todos los problemas nos llevan al mismo sitio. ¿Cuál es ese sitio? Que un 40, de la, un 40, menos de un 40% de la población tiene que sostener al 100% de la población. Y con esto ya no me refiero a la pirámide poblacional, ¿eh? en el que vemos ¿eh? que conforme se va desarrollando Colombia el número de nacimientos se va reduciendo porque los niños pasan de ser un factor de producción a convertirse en un costoso bien de consumo. Lógicamente el niño deja de trabajar para convertirse en un costo, ¿no? El colegio, las clases de piano, bla, 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 bla. No, es que además de esto tenemos un problema que no tiene, por ejemplo, la Unión Europea. Y es que, como decías muy bien anteriormente, el 50-60% de la población colombiana no paga impuestos, no cotiza, no paga y contribuye al sistema de pensión. Por lo tanto, esto tiene dos problemas. Uno, que es muy difícil que el 40% pueda soportar al resto, además de soportarse a sí mismo y de soportar además la crisis demográfica que se viene encima sino que es que además luego tiene un problema. Moralmente no parece no solo adecuado, sino que tampoco es, digamos, pues útil a, para nuestra felicidad tener, por ejemplo, a personas mayores en una situación no pensional en la mendicidad en donde las calles, las vías públicas se acaban convirtiendo en lugares, eh, pues ya sabemos que pues lugares no son transitables, no son lugares eh, cómodos para, para una vida feliz que todos necesitan. Entonces, esto es un problema importante. Pero este problema importante no tiene una salida fácil, ni tiene una, una salida inmediata. Hablabas de que no tiene financiación, no puede tener financiación. Es que está proponiendo medidas que no puede soportar la economía colombiana. Por eso son irreales. Entonces, hablar de ellas basta. No podemos actuar en ellas. La única manera para que la reforma pensional sea una verdadera reforma, la única manera es poner a trabajar en la formalidad al, 40, al 60% de la población activa colombiana. Ese es el único asunto. No hay otra manera para hacerla sostenible en el largo plazo. No hay otra manera. Y para hacer eso, las medidas las conocemos porque son tan antiguas como el inicio de la humanidad. No hay más medidas que dejar al trabajo que sea trabajo, que dejar que el capital se mueva con libertad, liberalizar el sistema de financiamiento y, de, y bancario, por ejemplo, para que los tipos de interés de los que habla Petro bajen, pero bajen no porque él los diga, sino por el comportamiento natural de la competencia financiera. Claro, es que no hay otra manera. Es decir, no podemos obligar a una persona que esté sana, sino que la persona tiene que comer sanamente. Pues haga usted las cosas para estar sano. Es la única manera la que podremos esperar que la economía colombiana avance. Si no, ya Ana te lo digo, el año que viene vamos a volver a hablar de lo mismo. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y así vamos a seguir hablando mientras que no atajemos estos problemas. Y estos problemas se atajan convenciendo al colombiano que no hay medidas secretas, ni mágicas, ni sacadas de la chistera. No existen. El mejor gobernante es el que gobierna poco, y al gobernar poco, gobierna bien. Punto. No hay más. Hay que dejar al pueblo que sea pueblo y que actúe y trabaje de acuerdo a sus capacidades. No podemos dirigir la economía del país desde un centro de estudios ni desde un ministerio. No se puede. La realidad es infinitamente más compleja que la mente de un burócrata.
0: Ahora, Antonini, en varias ocasiones tú dices, ok, hay que trabajar... La, el, el, la empresa es la que genera que este mercado se mueva, eh, pero en este momento, y cómo proyectas tú para el 2024, hay las... El terreno está fértil como para que esas empresas crezcan, atraer la inversión extranjera, se contrate a más personas, es decir, con el panorama que tenemos, con el suelo que estamos fertilizando en este momento, poco, mucho o nada, estamos... ¿Adecuando esto para una buena cosecha?
1: Bueno, eh, te diría Ana que desde luego el panorama no es halagüeño, pero afortunadamente los empresarios, a pesar de los panoramas, son precisamente empresarios porque trabajan más allá de ellos. Es decir, que lo que hace que un empresario sea empresario no es solo el panorama en el que se encuentra, sino es su espíritu empresarial. Eso es una de las condiciones más maravillosas que yo he descubierto también en Colombia eh, en buena parte del país la, la vida a pesar de las vicisitudes y a pesar de las dificultades esa es nuestra confianza y nuestra esperanza porque es ahí realmente donde se encuentra el libro de la gente ¿Tengo algún problema
0: con tu micrófono me acabas de mover algo y, y me hizo ruido Dame cinco segundos. A ver, probémoslo nuevamente. ¿Ahora sí? Ahora sí.
1: ¿Probando, probando? Listo.
0: Bueno,
1: me quito los micrófonos entonces. Hablo con el micrófono de, del.
0: Se me fue. Espérame. Antonini, eh, eh, hasta en las mejores familias pasa que tenemos fallas técnicas. Entonces, vamos a solucionarla. Que te deje de escuchar. Eh, no sé si. Vamos, vamos a ver si podemos recuperar esa comunicación. Estamos conversando con Antonina de Jiménez, eh, hablando sobre lo que puede ser o qué significa o cuál es el panorama que se está visualando para el 2024 y un poco en qué situación estamos. ¿Cómo es eh, el momento por el que está pasando eh, Colombia? que está viviendo Colombia, hemos ya hecho como un breve recorrido de qué es lo que está pasando, de las medidas que se solicita para el Banco de la República, eh, de las reformas que eh, están en su camino, en su curso, muchas de ellas buscando la aprobación por parte del gobierno, muchas eh, y las tres medidas o reformas importantes, la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional sin tener unos presupuestos claros, eh, y todo esto también se da en un contexto en que en los próximos días se definirá cuál será el aumento del salario mínimo, cuál es el aumento del salario mínimo que tendremos, mientras se sigue buscando eh, analizar si se aumenta o no y en qué porcentaje, y a la vez entra una reforma laboral. Entonces, te decía, ¿tenemos el terreno fértil o cómo está en este momento ese terreno para lo que vamos a cosechar en el 2024?
1: Bueno, te decía precisamente, Ana, que, que realmente lo que, lo que nos va a sacar adelante es que tenemos que tener esperanza y pasar de alegría, no es en el panorama económico, es en que los empresarios son capaces de ir más allá de ese panorama son empresarios precisamente que rompen con los estereotipos, con los tópicos y con las dificultades, precisamente por eso están siendo empresarios más allá de la situación ese es el espíritu Muy buena parte de, de, de la población de
0: Estoy, estoy con fallas en tu audio, estoy con una interferencia y con alguna falla en tu audio. Eh, quiero, quiero terminar esta entrevista, pero necesito a, a escucharte esa recomendación y cuál es el panorama de lo que se nos viene para el 2024.
1: Pues voy a intentarlo nuevamente. Dime, sí, bueno, bueno, pues precisamente eso que te decía, eh, creo que los empresarios son empresarios a pesar de las circunstancias y de los panoramas dificultosos que debemos de reposar nuestra alegría precisamente en la capacidad, de en el espíritu empresarial que tiene todo colombiano tenga empresa o no tenga empresa, eh? Eh, en eso es donde tenemos que reposar Una de las cosas bellas de los empresarios es que son capaces de luchar y de sacar adelante su empresa a pesar, y no gracias, al panorama. Digamos que con Petro, una de las cosas buenas de tener un gobierno hostil a los empresarios es que nos obliga a los empresarios a ser mejores empresarios. Es decir, curtiéndonos con tantas barreras y dificultades, cuando tengamos un gobierno menos hostil que el de Petro, entonces las cosas, digamos, la inercia ¿eh? con la que hemos estado luchando, nos permitirá llegar mucho más lejos. Esa es nuestra esperanza. Al final no hay otra. En las ganas que tenemos los colombianos de salir adelante y de mejorar nuestra vida. ¿Mm? Y vivir estos tiempos inciertos en los que nos ha tocado vivir, pero los inciertos han sido, Ana, siempre en toda la historia de la humanidad y seguirán siendo inciertos siempre. Recuerda, no hay peor época que una época de bonanza, porque una época de bonanza siempre lleva a una época de burbuja. ¿Mm? una época de burbuja y la hemos visto los efectos. Así que tenemos que seguir adelante con alegría. Y les recuerdo también en esta recomendación final que mientras que aprovechan para escuchar esta entrevista, piensen y mediten en la libertad. Porque no hay otro secreto para salir adelante que la libertad. La libertad no es un bien económico, pero es lo único que permite que la economía de un país avance. Y para ello tenemos que estar advertidos y prevenidos frente a los enemigos de la libertad. No permitirles que ellos se entrometan en nuestra vida y pongan nuestro destino patas arriba. Como yo confío en Colombia y en el espíritu empresarial de los colombianos, les animo profundamente a que sigan luchando, como han hecho hasta ahora, por el bien de su país.
0: Antonini, solo me queda agradecerte, me quedo con ese mensaje, no quiero decir nada más. Agradecerte, como siempre, por tu disposición para conversar con nosotros, eh, por este mensaje que nos dejas coincido plenamente contigo, eh, si hay alguien que se las ha jugado en este país, eh, incluso en las épocas más difíciles que ha tenido este país han sido los empresarios. Los empresarios eh, no han bajado la guardia, los empresarios han seguido construyendo, los empresarios han llegado a esos sectores que incluso no llegaba el Estado y son los que han seguido moviendo y que no han permitido que esto lugar llamado Colombia eh, sea un caos total, eh, así que pues mi reconocimiento también, al igual que tú, va para los empresarios de este país, el trabajo que hacen eh, la lucha que vienen dando, no de ahora, ni de hace un mes, ni de hace un año, sino desde hace muchos años y a pesar de todo han seguido construyendo y haciendo empresa y creciendo y construyendo el país. Gracias Antonini, que tengas unas felices fiestas que puedas pasar. Nos estamos viendo
1: pronto Mucha suerte y muchas gracias Visión Colombia por el trabajo tan genuino que realizan en pos de la libertad de los colombianos Mucho ánimo y mucho éxito para el próximo año que llega
0: Gracias. Chau, y a quienes nos están viendo, gracias por haber estado con nosotros. Pueden compartir esto a través de YouTube, lo pueden hacer también a través de Facebook, lo pueden hacer también a través de Twitter, y por supuesto mañana nos pueden escuchar a través de, de nuestro podcast en Spotify. Que tengan una buena noche y nos estamos viendo pronto aquí en Visión Colombia. Sí.